0: zu einer neuen Episode des Reisefunks, dem AbenteuerPodcast der ZIS-Stiftung. Mein Name ist Lara und gemeinsam mit meinen drei Co-ModeratorInnen erzählen wir euch in jeder Folge die Geschichte einer Reise. Heute ist das die Reise von Regina, die 1991 zum Alabasterhandwerk nach Italien gereist ist. Viel Spaß dabei! Hallo Regina, schön, dass das heute klappt und dass ich mit dir über deine Reise sprechen darf. Ja, finde ich auch total schön. Du bist 1991 zur Tradition des Alabaster-Handwerks nach Italien gereist. Aber bevor wir da so ins Thema gehen, magst du vielleicht einfach mal das cis prinzip in deinen eigenen Worten
1: zusammenfassen? Sehr gerne. Also, ich glaube, man braucht da zwei Perspektiven. Einmal, wenn man als Jugendlicher irgendwie diese Reise machen will, dann ist es ähm, einfach nur eine tolle Möglichkeit, ähm, ein Projekt zu verwirklichen, weil man ja in der Regel irgendwie nicht, wenig, nicht viel Geld hat. Und ähm, da ist jemand, der einem irgendwie die Reise zahlt und man kann machen, was man will. Also für mich war das so dass, ähm, der einzige Grund, und dass man da noch ein Thema machen muss. Äh, ja, das kommt dann halt, äh, <lacht> ist dabei. Wenn man das aus dem Rückblickperspektive betrachtet, dann ist es, äh, will ich das so sagen, ähm, dadurch, dass man das Thema hat, hat man eine Daseinsberechtigung vor Ort. Äh, man ist nicht nur der Touri, der irgendwie da dumm rumreist, sondern hat ein Anliegen. Und durch die bewusste Verknappung von Ressourcen ist man gezwungen, ähm, zu improvisieren, sich auf Leute einzulassen, auf Menschen einzulassen und einfach ähm, ja, unbequemer, aber spannender zu reisen.
0: Wie bist du dann darauf gekommen, eine CIS-Reise zu machen? Wie hast du das
1: erfahren? Ähm, es war tatsächlich so ein ähm, zehnzeiliger Artikel in der Abiturzeitschrift. Es gab so dieses... Ähm, Abi-Zeitung, zur Orientierung, was kommt nach der Schule. Und das hat mich angesprochen, weil ähm, ich war im Jahr davor schon mal allein unterwegs gewesen und habe das sehr, sehr genossen, weil ich in meinem Leben eigentlich immer nur mit meinen Eltern oder mit Pfadfindern unterwegs war und ganz viel ähm, ja, immer in Gruppen und mich um irgendwas kümmern. Und dieses Alleinreisen hatte mich in dem Jahr davor schon total fasziniert. Deswegen bin ich dann, äh, und Geld hatte ich sowieso keins, und dann war das einfach die perfekte Möglichkeit, so die Zeit zu verbringen.
0: Und Alabaster-Handwerk ist jetzt auch was, wo ich nicht von wüsste, hätte ich dich nicht kennengelernt. <lacht> Wie
1: kommt man auf so ein Thema? Das war, ähm, ich glaube, das haben viele Stipendiaten, dass man, ähm, man will diese Reise machen, aber weiß eigentlich mhm. nicht, äh, was man tun soll. Und ähm, ich hatte genau zwischen. Äh, Kenntnis von dem Programm und Abgabeschluss waren irgendwie drei Tage. Und ich habe irgendwie ganz panisch wirklich alle Leute befragt, was ich denn als Thema machen könnte. Ähm, war aber irgendwie alles nichts, gefiel mir nicht. Und bin ich zufällig drauf gekommen, ich habe nach dem, äh, oder unsere Klassenfahrt zum Abitur, die ging in die Toskana. Und ähm, hab dort waren wir auch in Volterra einen Tag und wenn man durch Volterra geht, äh, wird man total erschlagen von diesem Alabaster-Kitsch, der da überall rumsteht, irgendwelche bunte Aschenbecher und Schachbretter und, und alles ganz schrecklich eigentlich. Und für mich war so die, da bin ich wieder drauf gekommen und die Fragestellung war, wie äh, kann eigentlich ein Dorf überleben oder die, die Läden in diesem Dorf, wenn alle das Gleiche verkaufen und alle nur so schrecklichen Kitsch verkaufen. Und... Ähm, das war so die eine Sache, ähm, weil Italien fand ich irgendwie spannend, ähm, Toskana. Und zu, aufs Alabaster-Handwerk bin ich dann gekommen, weil ich mir den Bericht nicht zugetraut habe. Ähm, also ja. So diese 20 Seiten, die damals, oder heute sind es 8000 Wörter, die verlangt wurden, das hat mich total abgeschreckt und habe ich mir überhaupt nicht zugetraut, dass ich das kann. Und deswegen habe ich gedacht, na, dann nimmst du irgendwas, wo du zur Not auch ein Werkstück abgeben kannst. Wenn du das mit dem Bericht nicht schaffst, dann hast du noch ein Werkstück, was du einreichen kannst. Am Ende ist es schon ein Bericht geworden. Genau, ja. weil als ich dann die Werkstücke fertig hatte, wollte ich die nicht mehr abgeben. Oh. <lacht> die ja. hätte ich nie, nie, nie aus der Hand gegeben. Und, und es ist so, ähm, ja, Robin hat es gestern erzählt, ähm, der hatte es sich auch nicht vor, ähm, zugetraut. Genau, und hat, vielleicht zur, zur der, Erklärung,
0: wir sind gerade hier auf dem Herbsttreffen, wo sich die MentorInnen treffen und einfach so ein paar Themen besprechen. Genau,
1: genau und da geht man natürlich so seine alten Erfahrungen durch und ähm, Robin zitierte dann einen ehemaligen CIS-Reisenden, der ihm vor seiner Reise gesagt hat, ähm, und er hatte auch die Panik, mach dir überhaupt keine Sorgen, du hast nach der Reise so viel zu erzählen, da sind die 8000 Wörter überhaupt kein Problem. Und, und so war es bei mir auch. Also klar muss man sich da strukturieren und die erste große Arbeit und so, aber ähm, ja.
0: Das heißt, du hattest auch in der Schule tatsächlich irgendwie keine Facharbeit oder Seminararbeit? Oder nee, so? das gab es bei uns nicht. Also das ist voll interessant, weil bei mir war die Reise ja später, wo ich schon im Studium war und ich hatte schon schon Jugendforscher aber ich nur ein Paper und Seminararbeiten und sonst was geschrieben, dass das ist ja. ja für mich in der Lebensphase nicht so die Herausforderung. Also es war zwar
1: nach dem Abitur, aber ähm, in anderen Bundesländern gab es diese Seminararbeiten, aber bei uns überhaupt nicht. Und, ähm, ich bin auch eher immer handwerklich, praktisch, technisch veranlagt gewesen und überhaupt nicht zum Schreiben und das war so ein, ein riesengroße. Aber ich wollte einfach, also die, diese Reise hätte ich sonst nicht machen können oder eine Reise. Deswegen habe ich das in Kauf genommen. Und diese Rückverlösung mit dem Werkstück ist, glaube ich, eine super gute Sache. Inzwischen ist es ja sogar noch flexibler, dass man nicht nur Werkstück, sondern auch alternative Formate wie eben Podcast, Film, Zeichnungen, großen Zeitungsartikel, Ausstellungen, was auch immer, kreativ kann man da ja sein, um das machen zu können. Von daher ist es also... Nicht so intellektuell, ähm, hochgeistig, wie es vielleicht am Anfang scheint und viele ab, ab, abzuschrecken ähm, scheint, sondern man kann einfach da einfach tun, was man, was man will.
0: Mal, gehen wir mal in deine Reiseerfahrung rein. Gab es so, wenn du jetzt ja zurückdenkst, gab es so diesen einen Menschen, der oder die deine Reise so total geprägt hat oder dir so ein totales Vorbild war?
1: Ja, absolut. Also man muss sagen, ich habe... Ähm, so im Gesamtbild der Reisen eigentlich insofern eine ungewöhnliche Reise gemacht, weil ich, ich war acht Wochen unterwegs und war die ganzen acht Wochen an einem Ort,
0: ähm,
1: nämlich in Volterra, weil es eben dieses Alabasterhandwerk auch nur in Volterra gibt. Und ähm, also dieser prägende Mensch war Velio Grandoli, das äh, war ein ähm, Professor an der Kunsthochschule in Volterra, der die ganze Zeit da mein Mentor und Bezugsperson war. Also ähm, die Kunsthochschule hatte zwar ähm, Sommerferien Und es ist also das ist eine, ähm, keine, keine universitäre, sondern ähm, das ist äh, 9. bis 12. Klasse in Italien. Ähm, und er hat mir möglich gemacht, dass ich in seiner eigenen privaten Werkstatt arbeiten konnte. Und zweimal die Woche hatte er ein Seminar von, von ähm, amerikanischen Studenten, Architekturstudenten, die einen Aufenthalt in der Toskana hatten und dann mit ihm zweimal die Woche in der Kunsthochschule gearbeitet haben. Und da konnte ich dann auch mitmachen. Das heißt, also er war sozusagen mein Alabasterlehrer, er hat mir alles beigebracht. Und ich habe auch viele Wochen ganz alleine in seiner Werkstatt gearbeitet, was so ein, ähm, die er von seinem Großvater geerbt hatte. Das war so ein tief äh, dunkles Loch irgendwie über der Stadtmauer, ähm, also abenteuerliche Elektrik, ähm, kein Wasseranschluss. Doch, den Wasseranschluss habe ich irgendwann gefunden hinter so einem Stapel von Jacken, ähm, in einer Tür versteckt, die ich also wirklich drei Tage gesucht hatte, weil er mir gesagt hat, du brauchst jetzt Wasser zum Polieren und das holst du dir da hinten. Und dann ging er weg und ich habe es nicht gefunden. Und habe also wirklich tagelang in dieser Werkstatt gesessen. Er ist dann immer mal wieder vorbeigekommen, hat mir das gezeigt. Wir haben aber auch privat viel gemacht und das war so der, der Hauptbezugspunkt. Wie habe ich mich vorbereitet? Also ich habe mir irgendwie aus der... Ähm, Provinz Pisa Touristinformationen ähm, irgendwie versucht, in Adressen schicken zu lassen und da gab es einen Stadtplan von Volterra, wo überall da Sternchen waren, wo Alabasterwerkstätten waren. Aber es waren nirgendwo Namen und dann habe ich sozusagen mir die die Straßen draus, rausgesucht, wo nur ein Sternchen dran war und habe immer an den Meister für Alabaster oder an den Handwerker ähm, in der und der Straße geschrieben und habe dann irgendwie zehn Briefe weggeschickt und davon sind... Ähm,
0: auf Italienisch? Konntest du das? Oder?
1: Nee, ich konnte das nicht. Also ich habe das auf Englisch weggeschickt. Und ähm, es ist genau ein Brief zurückgekommen, nämlich von diesem Kunstinstitut. Also irgendeiner dieser äh, Alabasterkünstler künstler hat eben ans Kunstinstitut das weitergegeben und die haben mir geantwortet, dass sie zwar Ferien haben, aber dass ihr Professor Willi Grandoli ähm, bereit wäre, sich äh, mit mir zu treffen und hat mir seine Adresse geschickt. Und er hat aber nie auf meine Briefe reagiert. Das heißt, ich hatte seine Adresse und wusste, dass er sich einmal bereit erklärt hat, aber nichts weiter. Und das Gleiche war mit meiner Unterkunft und Verpflegung. Mir war klar, dass man mit, also damals war es 800 Mark das Stipendium, ähm, mit 800 Mark in der ähm, Toskana nicht lange überleben kann. Und dann hatte ich mir überlegt, dass ich versuche zu arbeiten gegen Unterkunft und Verpflegung und habe viele Hotels angeschrieben, ob ich da als Zimmermädchen arbeiten kann. Und auch da hat mir ein einziges Hotel äh, zurückgeschrieben, so ein Satz in fünf Zeilen gebrochenes Deutsch, dass ich kommen könnte als Kindermädchen für die, für die Kinder des Besitzers. Und auch die haben nie wieder geantwortet. Und dann hatte ich also diese zwei Briefe und vorher wochenlang keine weitere ähm, Antwort und bin dann da äh, den äh, Bin dann nach 36 Stunden Anfahrt morgens um 9 Reisebus oder? neben dem LKW. Ähm, und äh, mit dem LKW bis Bologna und dann irgendwie noch mit den Zügen quer durch die Toskana und die letzte halbe Stunde einen Berg hochgelaufen und dann total geschafft angekommen und im Hotel wusste natürlich keiner irgendwie von mir und wie Kinder, nee, Kinder sind hier nicht und äh, dann haben sie mich erstmal, naja der, der Direktor kommt in heute Mittag da gehe erstmal auf Etage 3 und, und mit den Zimmermädchen kannst man äh, da schon mal Zimmer putzen und dann habe ich also nach 36 Stunden Fahrt noch drei Stunden Zimmer geputzt. Und danach dann eben war das alles gut und ähm, konnte ich als Zimmermädchen da arbeiten und habe ein nettes Zimmer gekriegt. Und dann wollte ich am nächsten Tag eben zu, zu dieser Adresse von Velio und habe die Straße nicht gefunden. Also die, die gab es irgendwie nicht. Alle Leute haben immer gezeigt, ja, da hinten ist es. Ähm, aber ich habe diese Straße nicht gefunden. Irgendwann habe ich mich nach dem Namen durchgefragt und habe seine Werkstatt gefunden, aber da war er auch nie. Ich habe wirklich drei oder vier Tage äh, gesucht und gedacht, so, was machst du jetzt, wenn da irgendwie nichts ist? Ich habe dann mit Wörterbuch mir einen italienischen Brief zurechtgestottert, den ich an die Werkstatt <lacht> hängen wollte, in der Hoffnung, dass er da dann irgendwann mal ist. Und auf dem Weg, wo ich also diesen Brief in die Werkstatt bringen wollte, war wirklich zehn Meter vom Hotel, habe ich durch Zufall nach oben geguckt und da war eine total schmale, dunkle Gasse und das war die Gasse, wo Velio drin wohnte. Und äh, bin jetzt so tagelang dran vorbeigelaufen und habe mich dann, ähm, habe überlegt, ob ich an dem Tag da noch hingehe und hm, nee mache ich lieber morgen, bereite mich noch vor und bin abends dann aber doch noch, habe ich mich getraut, da zu schellen und er war da und war super herzlich und äh, ja, natürlich und auch schön, dass du da bist und ähm, da können wir dann morgen dies machen und das machen und hier hast du schon mal fünf Bücher und liest dir schon mal durch und, und dann war alles in Ordnung.
0: Hattest du von vornherein geplant, da acht Wochen zu bleiben oder hat sich das so ergeben?
1: Das hat sich ergeben. Ich wollte eigentlich, also ich war irgendwie Angst vor der eigenen Courage und gerade so, als ich dann losgefahren bin, dachte ich so naja, machst du so dreieinhalb, vier Wochen so gerade und dann wir wieder nach Hause. Zeit nach hinten hatte ich, aber ich wollte vier Wochen eigentlich bleiben und hatte ja gerade gesagt, ich bin mit dem Lkw hingefahren. Das war eine Firma, mein Vater kannte die, die haben bei uns im Nachbarort ähm, waren die und hatten ein Werk in, an der Ostküste von Italien und fuhren einmal die Woche mit dem Lkw hin und her und wollte eigentlich auch mit dem Lkw zurück und als ich das dann nach vier Wochen angefragt hatte, stellte sich heraus, dass in der Zeit irgendwie, warum auch immer der Lkw nicht fuhr und auch die nächsten zwei Wochen nicht. Dann hatte ich in zu dem Zeitpunkt schon zwei deutsche Touristinnen kennengelernt, zwei Mädels, die aus Karlsruhe kamen. Und die sagten, naja, ach, wir sind noch zwei Wochen da und dann können wir dich aber auch mit dem Auto mit zurücknehmen. Und ähm, das war dann geplant und immer wenn so irgendwie so zwei, drei Tage, bevor sie los wollten, sagten sie, ach, wir haben noch Geld, wir bleiben ein bisschen. Und dann hatte es so eine Dynamik entwickelt, dass ich eigentlich mich irgendwie so gefühlt alle drei Tage von allen Leuten verabschiedet habe, morgen bin ich weg. Und, ähm, und dann am nächsten Tag hieß es, nee, wir bleiben noch. Und irgendwann fand ich das irgendwie ganz komisch, da immer wieder und wieder zu fragen. Und dann meinte aber der, der Direktor vom Hotel, du, das ist überhaupt kein Problem, wir haben Hochsaison, du kannst ja auf Ewigkeiten bleiben, sag einfach Bescheid, wenn du weg bist und ähm, dann ist es okay. Und Velio sagte auch, du, ich habe Urlaub, du hast meinen Schlüssel, ähm, mach, was du willst und wenn du dann weg bist, dann schmeiß den Schlüssel in den Briefkasten und bleib so lange hier, wie du willst. Ähm, <lacht> und dann irgendwie nach acht Wochen saß ich morgens beim Frühstück und ähm, auch da nochmal ausholen, wie gesagt, es gab kein Internet, es gab keine Handys, das heißt, der Kontakt nach Hause war total ähm, wenig. Ich habe irgendwie so einmal die Woche zu Hause angerufen, wenn es hochkam. Ähm, und von daher ist man gedanklich auch total raus und ich saß dann und dachte, äh, Moment, wie, was haben wir denn für ein Datum und wann fängt denn dein Studium an? Und da war doch noch eine Hochzeit von einem Vetter und ein Konzert, was wir spielen mussten und das war doch jetzt irgendwann. Und dann bin ich panisch in mein Zimmer gerannt und habe meinen Kalender gesucht, irgendwie ganz unten im Rucksack und habe festgestellt, also das Studium war noch irgendwie eine Woche <lacht> hin und umziehen musste ich auch noch und die Hochzeit und das Konzert hatte ich verpasst. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich irgendwie hier, hier weg. Habe dann diese Mails angerufen oder getroffen. Habe gesagt, also entweder fahrt ihr morgen oder ich nehme mir ähm, einen Zug und fahre nach Hause. Geld hatte ich noch genug, aber natürlich ist es lustiger, gemeinsam nach Hause zu fahren. Und das hatte dann wiederum, dieses total abrupte äh, Abreisen hatte für mich das Problem, dass ich ähm, das dann lange nicht wahrhaben konnte. Das kam dann so plötzlich so. Dieses, man hatte eigentlich so seine Routine und das konnte ewig weitergehen. Ich habe auch quasi kein Geld gebraucht, also ich hätte da wirklich noch Monate leben können. Und dann so von jetzt auf gleich, das hat mir echte Schwierigkeiten bereitet. Dann auch wieder ins Studium und neu anfangen und wieder neue Leute kennenlernen. Das fand ich sehr schwierig, da habe ich fast ein halbes Jahr gebraucht, um das irgendwie im Kopf dann klar zu kriegen.
0: Das heißt, dein Alltag sah so aus, dass du jeden Morgen so im Hotel gearbeitet hast und dann nachmittags...
1: Genau, ich war Zimmermädchen, ähm, habe da... Äh, bis, bis zum Mittagessen eigentlich, also morgens gefrühstückt, dann bis zum Mittagessen gearbeitet, dann haben wir in der gesamten Mannschaft in der Küche gegessen, das war auch immer sehr witzig. Und danach bin ich in die Werkstatt gegangen, habe da gearbeitet, teilweise eben Interviews noch mit anderen geführt, also versucht dann irgendwie die Gewerkschaften und Konsortien und andere Werkstätten zu besuchen. Irgendwo bis abends. Und dann habe ich relativ viel mit diesen amerikanischen Studenten, die ich da kennengelernt hatte, die ja auch zweimal die Woche mitgearbeitet hatten, so abends Party gemacht und, und äh, ja, nettes, nettes Leben noch gehabt. Und
0: das Alabaster-Handwerk, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist es ein, ein Stein
1: und, da, und dann geht es um, um Raus-
0: Hammern oder also
1: was, was ist das genau? Ähm, Alabaster ist ähm, ein verkalzifiziertes äh, Gestein also aus Gips, dann zu, ähm, ich weiß es nicht mehr, härterem Gestein geworden. Es sieht aus wie Marmor, ziemlich ähnlich wie Marmor, ist aber deutlich weicher. Nicht so weich wie Speckstein, also man kann es nicht schneiden oder schnitzen mit einem Messer. Du musst schon mit Hammer und Meißel dran gehen, ähm, aber man arbeitet sich nicht so dran ab wie Marmor. Ich habe mal irgendwann Marmor versucht und das ist aber sehr schnell wieder aufgegeben. Und es gibt, also in der Regel, wie gesagt, wenn man sich Marmor vorstellt, hat man ganz gut Alabaster vor Augen. Der edelste Alabaster ist tatsächlich transparent. Also früher waren viele Kirchenfenster aus einfach aus Alabaster, sehr dünne Scheiben, wo man nicht durchgucken kann, aber wo viel Licht durchkommt. Und in Volterra gibt es Alabaster, eben diese Alabaster vorkommen und damit dann die, das Handwerk mit Alabaster umzugehen, schon seit den Etruskern. Also es gibt ganz viele etruskische Urnen, die aus Alabaster sind. Ähm, und dann hat sich das über die Römer und ähm, eben bis ins Heute gezogen.
0: Und du hast dann, was,
1: was hast du so selber
0: hergestellt da?
1: Ich habe äh, angefangen so mit so einer Fingerübung, so eine Rosette, relativ, ähm, relativ geometrisch, ähm, einfach um so die, das Material kennenzulernen. Und dann ziemlich bald schon so: Denk dir mal was aus, was du jetzt machen willst. Ich sage, wie denkt dir aus? Ja, immer, überleg dir mal was. Und ähm, habe dann ein, ein Fußmodell gemacht. Also erst machst du das in Ton, ähm, um, um eine Vorlage zu haben. Und dann, dann nimmt man es wirklich eins zu eins ab, rüber auf den, also die Maße dann in den Stein. Und fängt erst an mit einer großen Kreissäge, Bandsäge, ähm, die groben Formen in den Stein zu schneiden. Und dann fängst du an. Du gibst Also mit Gips auf eine Unterlage fest und dann mit Hammer und Meißel einfach die ganzen Formen ähm, rein ähm, ja, hämmern. Und danach geht man dann mit Schleifpapier ran, wird immer feiner. Und zum Schluss schleifst du tatsächlich mit dem eigenen Staub und Wasser, machst du dann die Schlusspolitur. Also sozusagen der, der Staub des Alabasters ist dann ein Schleifmittel und das ist, das ist total irre, dieses Gefühl, als ich das das erste Mal hatte, wenn du jetzt meißelst und und, ähm, und schleifst, dann hast du einfach ein homogenes weißes, weißen Klotz vor dir, weil du ja immer diesen Staub irgendwie hast und wenn man dann das erste Mal mit, mit dem Staub und Wasser schleift, dann sieht man plötzlich die Strukturen und dann wird es dieses, dieses Marmorartige und glänzt und, und, und ist nochmal von einem Totenstück wird es plötzlich ein lebendiges Stück Stein und das ist ähm, völlig irre, dieses, dieser Moment. und Das, das war genau da, wo, ähm, wo, ich diesen Wasser, wo ich das Wasser gesucht hatte. Velio war eben mal wieder vorbeigekommen, hatte gesagt, okay, jetzt ist genug poliert, jetzt machst, nimmst du mal ein 400er Schleifpapier und und, suchst dir, und nimmst dir Wasser, hier in so einem halben Fußball, so einem aufgeschnittenen Fußball, <lacht> Fußball hat er mir als Schale gegeben ähm, und, und, und schleifst dann mit Wasser und dann habe ich, wie gesagt, einen halben Tag gesucht, bis ich Wasser gefunden habe. Und, ähm, und war zu dem Zeitpunkt eben alleine in der Werkstatt, war so ein toller Sonnenuntergang, was durch diese alten, nicht vorhandenen Scheiben <lacht> fiel, also man hatte nur so ein Gitter davor ähm, und schliff diesen Stein und es war einfach so, oh boah, eine totale Offenbarung. Und genau und wenn du das geschleift, geschliffen hast, dann ölt man es noch, so dass dann hinterher der Glanz da ist, also je nachdem, was du natürlich für eine Wirkung erzielen willst.
0: Das klingt alles irgendwie voll schön, also du hattest da so relativ schnell einfach einen festen Tagesabstrauf und eine Struktur und es gab irgendwie mehrere Menschen, mit denen du dich gut verstanden hast, an den verschiedenen Orten gab es auch irgendwie so Dinge, die wirklich herausfordernd waren und wo du vielleicht im Nachhinein sagen würdest, da bist du dran gewachsen, außer jetzt, dass du da einfach hingefahren bist und noch nicht so richtig wusstest, ähm, ob die Menschen dich wirklich noch erwarten oder nicht. <lacht>
1: Ähm, ja, also wie gesagt, diese erste Zeit, die war schon heftig, ähm, auch die Hinfahrt, so diese Zweifel und, und äh, ständiges Heulen und was mache ich hier eigentlich und warum bin ich, bin ich nicht mit den anderen irgendwie in weiß nicht, ähm, Spaßurlaub gefahren und die, die ersten vier Tage, dann das Leben vor Ort und meine eigentliche Arbeit war... <lacht> War jetzt nicht so herausfordernd, natürlich schon vom Handwerklichen und dann später habe ich auch noch so eine sitzende Figur gemacht, an der bin ich ziemlich verzweifelt. Aber das war schon, wie du sagst, richtig sagst, sehr geregelter Tagesablauf und den hätte ich auch ewig noch so weitermachen können. Was zusätzlich schon herausfordernd oder nochmal so andere Sachen waren, ich habe da albanische Flüchtlinge kennengelernt, zwei die ähm, Theodor und Arian, die einen richtigen Aufenthaltsstatus in, in Italien hatten. Also zu der Zeit war gerade eben große Fluchtwelle aus Albanien nach, ähm, nach Italien rüber. Ähm, die beiden hatten einen offiziellen Aufenthaltsstatus und mit denen habe ich sehr viel privat unternommen. Und irgendwann tauchte dann von Arian der Bruder auf, der auch geflüchtet war und aus Bari, aus dem Flüchtlingslager ähm, getürmt war, illegal. Und der tauchte dann eben auch in Volterra auf und musste sich verstecken und dann war eben die Frage, was, was machen wir mit ihm, was, was passiert da, wie kann man helfen. Und irgendwann kamen sie da zu mir und fragten, ob ich bereit wäre, mit ihnen dreien zusammen nach Rom zu fahren, um diverse Konsulate abzuklappern, um zu versuchen, dass, dass wie hieß der, weiß ich nicht, ist auch egal, dass der irgendwie einen Aufenthaltsstatus in, in irgendeinem europäischen Land kriegte. Und sie hatten versprachen sich eben davon, wenn sie eine Europäerin mitnehmen, ähm, dass da irgendwie weitere, also dass da die Chancen höher wären. Und das war ähm, das war für mich erst komisch. Also will ich das machen, will ich das nicht machen. Also so gut kannte ich sie ja nicht, irgendwie dann nach, nach Rom fahren. Das war schon eine Zweitagestour. Und, ähm, und muss ich dann, also... Ich habe gesagt, ich kann gerne mitkommen, ich weiß nicht, was ich helfen kann, ich werde nicht für ihn bürgen, ich kann nicht für ihn bürgen, ähm, weil ich ihn gar nicht kenne und auch selber irgendwie überhaupt nicht die ähm, ja, finanziellen Hintergründe oder so habe. Aber das war schon, schon eine sehr, ähm, also für mich schwierige Situation, aber für die natürlich erst recht, also da so geduldet, bzw. gar nicht geduldet, illegal im Land zu sein und sich dann irgendwie da, da durchzuschlagen. Es war ganz lustig und vielleicht können wir nachher noch... Achso, eine andere Herausforderung, Sprache, können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Aber ähm, also zu dem Zeitpunkt war eben, ich konnte wenig Italienisch, er konnte nur Albanisch. Ein bisschen haben wir uns auf Englisch unterhalten. Ähm, also da hatten wir eigentlich überhaupt keinen, keinen Bezugspunkt. Und ein paar Jahre später, er ist dann nicht auf dieser Reise, also auf unserem Versuch nach Rom... Dass wir das heißt, haben,
0: du bist tatsächlich mit denen nach Rom Ich bin gefahren. mit denen nach
1: Rom gefahren, genau. Und wir haben da Verschiedenes abgeklappert, aber erfolglos sind dann ähm, wieder zurück und kurz drauf hatte dann, ich weiß gar nicht wie, äh, in der Schweiz tatsächlich ähm, Asyl bekommen und hat viele Jahre in der Schweiz gelebt und als wir uns das nächste Mal getroffen haben, äh, konnten wir uns dann auf Deutsch unterhalten das war das, also Schweizerdeutsch er und ich auf Deutsch, aber das war nochmal so irgendwie vorher albanisch und, und irgendwie nicht vorhandenes italienisch und dann ein paar Jahre später hat man dann auf Deutsch irgendwie so die, die Sprachbasis, das war nochmal so ein ganz Krasser, äh, krasser eindruck wie sich die, die reihen so schließen und, und du sagtest eben
0: herausforderung sprache also auch so generell oder
1: ja genau das ähm, hätte ich jetzt fast vergessen aber ähm, also natürlich als ich mich beworben habe ähm, war dann hat meine mentorin auch gleich gesagt also wenn du dahin fährst musst du dir bewusst sein in Italien sprechen nicht viel englisch und also musst du vorher irgendwie Italienisch lernen und das habe ich natürlich hoch und heilig versprochen. Ja, ich mache vorher noch Sprachkurse, natürlich, ganz selbstverständlich. Und habe das auch also ernst gemeint <lacht> und versucht, aber wie das so ist, um Abi rum hat man halt nicht so viel Zeit und ähm, kommt auch nicht so ja, nimmt sich mehr vor, als man, man dann schafft. Also ich habe irgendwie zwei Lektionen im Selbstlernbuch irgendwie geschafft und weiter dann auch nicht, weil ich mir auch gedacht habe, naja, du bist da in so einem Drei-Sterne-Hotel und in der Touristengegend, da wird schon irgendjemand Deutsch oder Englisch sprechen. Und als ich dann ankam, musste ich feststellen, dass wirklich in dem gesamten Dorfstadt von 6.000 Einwohnern nicht ein einziger Deutsch oder Englisch sprach. Null. Also wirklich null. Ähm, auch nicht gebrochen Englisch. Das, das und das war völlig ähm, absurd. Du, du stehst da und ähm, kannst dich mit nichts unterhalten. Ähm, und dann hat es ungefähr eine Woche gedauert, bis ich... Ähm, also man das ist wirklich unglaublich, wie schnell man eine Sprache lernen kann. Nach einer Woche ging das. Also natürlich äh, will ich nicht wissen, wie ich geklungen habe, aber so das ähm, nach den ersten Tagen mit Händen und Füßen ähm, ist man dann irgendwie da reingekommen, zwar, ich habe dann versucht, irgendwie ja, das zu forcieren und Leute zu suchen, die vielleicht doch noch ein bisschen was können, weil ich nur, ich hatte auch nur ein Wörterbuch mit, ich hatte jetzt nicht irgendwie ein Lehrbuch mit, dummerweise, oder eine Grammatik ähm, und habe dann so absurde Dinge gemacht. Die, die Architekten, die hatten tatsächlich zweimal die Woche italienisch Unterricht, obwohl die das überhaupt nicht interessiert, ähm, ähm, interessiert hat aber aus deren Lehrbüchern habe ich mir dann, nee, dann italienisch-englische Werbtabellen ab, abfotokopiert, damit ich irgendwie was zum Nachschlagen hatte. Und irgendwann kam die Schwester von dem Hoteldirektor zu Besuch und deren Mann war Österreicher und hat oft bei uns am Empfang Portier gemacht. Und immer wenn der unten saß, habe ich mich ein paar Stunden zu ihm gesetzt und er hat mir quasi Privatunterricht gegeben, sodass dass man ein bisschen was gelernt hat. Aber so mit den Zimmermädchen, da ist halt also Zeigen und Vokabel lernen und dann in der Küche mittags, der Koch, der hatte sich vorgenommen, mir pro Tag irgendwie zehn Vokabeln beizubringen. Ähm, von daher ist also mein Zimmermädchen- und Küchenjargon noch ziemlich ausgeprägt. Und äh, ja, und dann ging das. Und mit Velio war total ähm, irre, da hatte ich vom ersten Tag an nie das Gefühl, dass wir uns nicht verstehen, weil er eben auch so also ein total warmherziger, offener Mensch ist und eben künstlerisch und, und so über Gestus, Körpersprache ähm, hat das immer, immer funktioniert? Also, ich habe ganz oft bin ich ja in den Sprachbarrieren fast verzweifelt, aber bei Willi nie. Das, das, äh, ich weiß gar nicht warum. Schwierig wurde es dann später nochmal so zum Schluss hin, ähm, wenn du von dem Alltäglichen dahin kommst, dass du tiefere Freundschaften schließt und, und dann so auf eine Metaebene, Gefühlsebene willst. Ähm, da ist es dann nochmal schwierig so gewesen mit der Sprache, weil, weil man sich dann plötzlich nicht mehr so ausdrücken kann und, und wirklich komplexere Sachen darstellen will. Ähm, das fand ich dann nochmal schwierig. Aber ähm, es war irgendwie eine große Herausforderung und für mich ein großes Wunder, wie schnell das ging und wie, wie man dann ähm, ja, da nur in nichts, eine Sprache lernt. Wobei man sagen muss, ich war immer sehr, sehr schlecht in Sprachen. Ich hab, bin in Englisch selten über eine Vier oder Fünf rausgekommen habe aber danach, als ich dann zurückkam und im Studium und beruflich Englisch brauchte, einfach auch mit genau der gleichen Herangehensweise mich ans Englisch gewagt. Einfach zu sprechen, zu machen, anderen Leuten zuzuhören, nachzuahmen und nicht Vokabeln zu pauken. Also danach bin ich mit Sprachen viel, viel besser zurechtgekommen. Das war so also ziemlich krass.
0: Ja, total interessant. Du sagtest eben, dass dieses Zurückkommen für dich auch irgendwie ein großes ein großes Problem da, dachtest du dir dann manchmal auch, okay, jetzt, manchmal hat man ja so Gedanken, wenn das Leben dann irgendwie ganz schwierig ist, so, ach, ihr könnt mich alle mal ich gehe zurück nach Volterra? Oder?
1: Absolut, das hat mir tatsächlich auch äh, an, an vielen Stellen im, im Studium und Berufseinstieg geholfen, also das war eben, weil ich dieses, dieses Leben auch hatte, wo ich kein Geld ausgegeben hatte und auch verabschiedet wurde mit so nach dem Motto, wenn du, wenn du mal wieder irgendwie Bock hast du kommen, wir haben immer Arbeit für dich. Und das war für mich ähm, eine sehr, sehr wichtige Rückversicherung. Ich habe also, als ich angefangen habe zu studieren, ich wusste zwar, dass ich Physik studieren will, aber ich wollte eigentlich theoretische Physik machen, ähm, habe mir da wiederum nicht zugetraut, irgendwie Wissenschaftslaufbahn, äh, zerstreuter Professor. Also bin ich dann eher in die angewandte Physik gegangen, wusste aber auch nicht, ob ich irgendwie als Ingenieur arbeiten will, ob das was für mich ist. Und da war immer diese Sache, und wenn das alles nicht klappt, dann kannst du zurückgehen nach Volterra. Ähm, und das war ja natürlich irgendwie einerseits nicht ernsthaft gemeint, also so auf Volterra auf Ewigkeiten wäre das nicht gewesen, aber es war so ein gutes Rückzugsgebiet, da dann einfach wieder hinzugehen und, und sich neu zu orientieren. Ich bin tatsächlich ähm, im Studium auch mal einmal nach Volterra zurückgegangen, nicht aus dieser Frustphase raus, sondern weil zum Vordiplom. Ich muss es anders sagen. Ich kann mich, konnte mich immer nur so zwei, drei Wochen konzentrieren, um zu lernen. Das kenne ich immer so gut. <lacht> so, und, ähm, und dann musste die Klausur kommen. Und wenn das länger dauerte, äh, also das, das, das geht überhaupt nicht. Und da war es so, dass ähm, ich, ich hatte schon ganz viel gelernt und dann verschoben sich plötzlich sämtliche Klausuren auf Ende der Prüfungsphase. Es war eigentlich der Anfang der Prüfungsphase geplant und es waren alle irgendwie so sechs bis acht Wochen später. Ich dachte, was machst du jetzt? Also abgesehen davon, dass ich keinen Urlaub geplant hatte, ähm, aber wie, wie überstehst du diese Zeit? Ähm, und dann habe ich beschlossen, nach Voltaire zu gehen, habe alle meine äh, Lehrbücher mitgenommen und ähm, da dann eben auch wieder als Zimmermädchen gearbeitet, ein bisschen weniger, auch ähm, wieder Alabaster in der Werkstatt beim Video gemacht und nebenher halt für, für meine Prüfung gelernt. Und ich hatte ein Abkommen mit, also es gab eine einzige Prüfung, wo wir überhaupt nicht wussten, was auf uns zukommt, ob die jetzt schwer oder leicht wird. Und zwei Kommilitonen von mir hatten die tatsächlich relativ früh. Das heißt, mit denen hatte ich abgemacht, wenn die ihre Prüfung geschrieben haben, dass sie mir ein Fax schicken. <lacht> so mit dem Motto Daumen hoch oder Daumen runter. Total easy, bleibt da oder super schwer und du musst nach Hause kommen und dich wirklich reinknien. Und dann kam die Entwarnung irgendwie nach zwei Wochen mit ähm, alles, alles gut. Und dann bin ich halt noch weiter in Voltar geblieben. Und das war aber äh, nochmal aus einem anderen Standpunkt herausfordernd, ähm, weil da habe ich gemerkt, ähm, wie wichtig ein Tisch ist. Hm. <lacht> weil ich ja halt, ähm, auch bei der ersten Reise schon wurde im Laufe des Sommers, wenn die, wenn die Hochsaison stieg, wurde mein Zimmer immer kleiner, bis ich zum Schluss in der Besenkammer gewohnt habe ohne Dusche und ohne Klo, weil die anderen Zimmer einfach vermietet werden mussten. Und da war ich auch wieder in einem relativ kleinen Zimmer, ohne Tisch. Und ich hatte meine dicken Physikbücher mit und habe wirklich alles versucht, also auf dem Bett sitzen zu lesen, auf dem Boden, die Bücher auf dem Bett oder die Bücher auf dem Stuhl und ich auf dem Boden. Und Das funktionierte irgendwie alles nicht. Und aber ich habe keinen Tisch in mein Zimmer gekriegt. Dann bin ich ins Café gegangen, da hat mich dann jeder Vogel genervt und jede Biene, die da rumsummte und also wie man tatsächlich einen Tisch vermissen kann, das ist ähm, irre. Wie Total irre.
0: Warst du dann nochmal da?
1: Da war ich nochmal vier Wochen da.
0: Ah, krass, also schon auch voll spannend, dass du fast genau, also dann genau wieder den Tagesablauf Ja, hast. genau. So. Das wie auf Cis-Reise, so die gleichen Menschen und vier Wochen ist ja auch schon eine, eine Cis-Reise. Also das sind alles ja, Aber es da war nach Hause
1: kommen, echt. So ähm, da sein und wieder da anfangen, wo man aufgehört hat außer der Tisch halt. Und hast du jetzt noch Kontakt zu Velio? Oder noch mal was? Ähm, also ich hatte noch lange Kontakt zu Velio und ähm, jetzt in den letzten Jahren nur noch sehr sporadisch. Ähm, da, da hat sich tatsächlich irgendwo so für mich die Sprachbarriere ähm, war glaube ich das Problem, wenn ich besser hätte italienische Briefe schreiben können, hätte ich den Kontakt wahrscheinlich substanzieller aufrechterhalten. Aber Velio war tatsächlich ein paar Mal auch in Deutschland mit Ausstellungen. Ähm, beziehungsweise ich weiß nicht, wie er an so ein Zeug gekommen ist ähm, das war irgendwann mal in Mannheim so eine Nobelkaufhauseröffnung und warum auch immer die hatten Handwerker engagiert, die da irgendwie in diesem Nobelkaufhaus irgendwelche Stationen machten und er war mit dabei und noch ein zweites Mal war so eine Aktion und da hatte er mich jedes Mal gefragt ob ich dazu kommen könnte also erstens zum Übersetzen und zweitens, weil er keinen Bock hatte, irgendwie das Ding eine Woche lang alleine zu bespaßen und dann haben wir halt da zusammen an der Werkbank gesessen und ähm, irgendwie im, zwischen den weiß ich nicht 3.000 Euro Herrenanzügen irgendwie <lacht> mit Alabasterstaub da, also Alabaster geschnitzt. Keine Ahnung, was sich die, das Management des ähm, Kaufhauses dabei gedacht hat. Also von daher habe ich ihn in Deutschland ein paar Mal getroffen. Genau, also die ersten Jahre schon. Und jetzt immer mal wieder und sehr sporadisch.
0: Also wenn ich das jetzt so von außen zusammenfassen würde, würde ich sagen, du hast von von deiner CIS-Reise irgendwie so ja, mitgenommen, dass, also, dass du dir so eine Oase schaffen kannst, so, ein, so ein, ja, diesen Raum, wo, wo du irgendwie so deinen Lebensablauf hast und deine Freunde und, und diese Warmherzigkeit von Velio und auch diese, ja, dieses Überkommen von, von Schwierigkeiten oder wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja genau, also diese Oase, wie gesagt, die hat mich über viele, viele Jahre getragen, auch dann später noch beim, beim Berufsanfang ähm, und ähm, dann, wie gesagt, dieser Zugang zur Sprache, dass das plötzlich ging, das hat mir für fürs Englische dann und, und ich habe im Beruf eben sehr, sehr viel oder auch heute noch, ähm, also Englisch benutze ich inzwischen wie meine Muttersprache ähm, und und dann einfach tatsächlich, ich war ein sehr unsicherer Mensch ähm, mit wenig Selbstbewusstsein und schon dieses ich, scha also dieses überhaupt, ich überwinde mich das zu tun und, und ich ziehe das durch. So diese erste Woche wirklich davon. Die, die hat mich wahnsinnig weitergebracht und dann eben unterwegs ähm, dieses immer wieder über den Schatten springen, wie gesagt, nach Rom fahren und dann waren noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten natürlich auch dabei, ähm, wo man sagt, ja, das geht schon irgendwie und ähm, du bist wichtig und du hast einen Beitrag und ähm, Leute verlassen sich auf dich und ähm, du kannst das dann aber auch irgendwie durchziehen. Also, so, also Selbstbewusstsein ist da schon massiv gewachsen. Daran. Unter anderem eben auch durch dieses Selbstbewusstsein, oder im, im Studium konnte ich dieses Selbstbewusstsein für mich haben, weil ich eben diese Rückverlösung hatte. Wenn das nicht klappt, dann gehst du zurück auf Null und orientierst dich neu.
0: Jetzt ist es ja so, dass deine CIS-Reise schon fast 30 Jahre her ist, <lacht> ähm. CIS aber weiterhin total die wichtige Rolle spielst, und du ja auch bei CIS einfach eine wichtige Rolle hast, unter anderem jetzt als Jury-Vorsitzende. Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass CIS weiter so prominent in deinem Leben ist?
1: Ähm, am Anfang ist man natürlich so wie, wie viele Mentoren in da reingewachsen, dass ne? man Will irgendwie was zurückgeben, findet es spannend, was man erlebt hat, und, und geht eben in die Jury, um, um andere zu betreuen. Und ähm, ja, ich bin einfach da hängen geblieben. <lacht> <lacht> Habe ähm, ganz, ganz viele Leute betreut. Das äh, macht mir auch wahnsinnig Spaß. Ähm, bin irgendwann dann in relativ jung in Vorstand gekommen. Ähm, einfach ein kleines Gremium, was nochmal sozusagen die ähm, auch die Prozesse beleuchtet und dann die geschäftsführenden Entscheidungen äh, trifft. Und äh, irgendwann hat äh, Angelika Reuter, die damals Leiterin der Jury war, ähm, hat gesagt, dass sie wie das jetzt viele Jahre gemacht hat und ähm, eigentlich das gerne mal abgeben würde und hatte mich gefragt, ob ich das nicht machen wollte. Und da war ich auch noch relativ jung, irgendwie so Mitte, Ende 20. Und ähm, fand das ein riesen Vertrauensbeweis irgendwie, ne? also, dass das sie mir das zutraut und ähm, dass man als junger Mensch so die Chance hat, das, das zu tun. Ähm, und seitdem mache ich das, äh, bin auch am Überlegen, dass dann, äh, genauso wie Angelika, die war damals so in meinem Alter, irgendwann jetzt mal wieder in andere Hände zu legen, ähm, äh, macht mir riesig Spaß. Ähm, und, aber das, das hat auch wiederum nochmal so ein bisschen... Äh, oder viel, viel Selbstvertrauen gegeben. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Teil von CIS. Das ist mir auch im Laufe der Jahre erst bewusst geworden, dass auch die Juryarbeit nochmal ein unglaubliches Entwicklungschance für die jungen Menschen bietet. Also weil man einfach da Verantwortung übernehmen muss, individuell auf, auf andere Menschen eingehen, unterstützen, sich in der, also konzeptionell in der CIS-Arbeit auseinandersetzen muss, aber auch ganz, ganz viel Methodik lernt, also angefangen von jetzt als Leiter der Jury-Sitzung zu moderieren, aber auch, es gibt tausende von Arbeitsgruppen, wo irgendwas gemacht werden muss, wo man sich organisiert, wo man ähm, mit Leuten zusammenarbeitet, bis hin zu einfach solchen Sachen, äh, wie lerne ich Protokolle schreiben, wie lerne ich äh, Sachen systematisch zu strukturieren. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was viele von uns bei CIS, also von jetzt vom Mentor*innenkreis oder, oder Kuratorium oder Zackis, ähm, jetzt im Laufe von CIS auch nochmal lernen. Und das hat so richtig bewusst gemacht, hat mir das einer unserer Förderer, der Herr Schlosser, der hat das irgendwann mal artikuliert, was er so toll an CIS findet, neben der Persönlichkeitsbildung von Reisen, auch die Arbeit der Jury und was wir da tun und wie wir uns da dran entwickeln. Und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich im letzten Jahr ähm, den Stiftungszweck erweitert haben. Also nicht nur die Studienreisen zu fördern, sondern eben auch Förderung von jungen Leuten durch das ähm, Mentorentum. Ähm, das ist jetzt auch seit zwei Jahren Stiftungszweck.
0: Ja, ich habe immer so das Gefühl, so eine Reise ist für vielen auch so, eine, ja, so, ein, so ein Weg zur Selbstempowerung. Also so ja einfach so ein, so ein Weg zu sich selbst und, und lernt für sich einzustehen und und in der Juryarbeit geht es auch noch darum, ja, für sich selbst einzustehen und sich selbst zu empowern, aber auch ganz viel, ja, auch das weiterzugeben und, und anderen eben
1: die, diese Möglichkeit. Ich glaube, dass bei ganz vielen, die, die so viel von ihrer Reise profitiert haben und sagen, das, das müssen wir anderen ermöglichen und das will ich ja irgendwie, da will ich mich für engagieren, um das, um das zu tun und, und andere eben dabei auch zu unterstützen. Also ich glaube, das Mentorentum ist auch ganz wichtig, in der Vorbereitung jetzt weniger zu unterstützen, vorzubereiten, sondern einfach moralisch zu sagen, du schaffst das und das haben andere. Also man hat ja so seine Höhen und Tiefen und irgendwie klappt nichts und äh, kriegt nur Absagen und, und da einfach die Leute bei der Stange zu halten und, und das Selbstbewusstsein zu geben, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich fand es auch sehr interessant, was, was Nina auch in ihrer Podcastfolge gesagt hat, dass innerhalb von CIS viel Arbeit auch nach dem CIS-Prinzip erfolgt. Also dass ganz viele Aufgaben und Projekte ist, ist auch was, wo sich Leute, also klar gibt es auch immer Dinge, die gemacht werden müssen, hm. wo sich einfach Leute ihre Aufgaben und ihre Nischen gesucht haben und das ja dann als eigenes Projekt mit Herzblut machen und nicht Aufgaben, die ihnen gestellt wurden. Und wo genau. sich dann halt wieder Menschen, die, wie ja bei CIS relativ häufig auch relativ so Machertypen sind, hm. äh, dann einfach zusammenfinden und dann,
1: ja. Einfach tun. Ja, das finde ich mal ganz cool. <lacht> ja, ja und, und wie gesagt, auch als junge Menschen Chancen haben, sich einfach auszuprobieren an Dingen, wo man sagen würde, das, ja, vielleicht bist du da normalerweise zu, zu jung für jetzt wie ich bei der Jury oder ähm, bei Dominik, unserem Schatzmeister, war so, wir haben relativ kurzfristig unsere Schatzmeisterin äh, damals abgesprungen und hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Und dann war die Frage, wen nehmen wir dazu? Und man hätte natürlich jetzt zu, zu unserer Bank gehen können, so wie früher hatten wir da Schatzmeister, die eben aus dem Bankwesen kommen und so und hätte da gefragt. Und Dominik hat aber BWL studiert und war äh, da auch schon beruflich in der Bank ähm, drin. Und dann haben wir einfach haben wir ihn gefragt: Kannst, Traust du dir das zu, diesen Schatzmeister zu machen? Und er war, glaube ich, genauso oder noch überraschter, als ich damals bei der Juryleitung gefragt wurde. Ähm, dass, dass ihm das zugetraut wird zu machen, ich weiß nicht wie alt er war aber schon, also gefühlt sehr jung und dann ein Vermögen was inzwischen irgendwie an die Millionen geht zu verwalten, das ist schon ähm, <lacht> nicht was was einem alltäglich passiert ne? also, und das ist jetzt sicherlich ein sehr prominentes Beispiel, aber eben auch, ja, dann muss halt eine Webseite gemacht werden und dann sucht sich irgendwer, traut sich das zu und, und zieht dieses Projekt durch oder wie ihr die Podcasts macht und ähm, jetzt das Digitalisierungsprojekt einfach ähm, und dann findet man Leute, die sich dafür begeistern und der eine äh, macht die Datenbank und der nächste äh, schafft die Scanner ran und die Struktur und, ähm, und es wird einfach getan. Das ist irgendwie so, so toll, dass da so ganz viel von selber geht und Leute sich ausprobieren können im geschützten Rahmen irgendwie.
0: Ja, nun, ähm, hast du ja in den letzten 25 bis 30 Jahren. Bestimmt schon, Weiß nicht, hast du so eine Überschlagsrechnung, wie viele Reisen du schon
1: betreut hast? Ähm, ich habe letztes Mal geguckt, ich weiß es gar nicht. Ähm also über 50 werden es bestimmt gewesen sein, ja.
0: Schon, schon krass. Ähm, und also du hast super viel, super viel Erfahrung wahrscheinlich mit, ähm, mit einer der der, der, der den größten Erfahrungsschatz unter den aktiven MentorInnen gibt es so Tipps, die du Leuten, die jetzt dran denken, sich zu bewerben oder sich gerade auf ihre Reise vorbereiten, noch so mitgeben
1: würdest. Ähm, ich glaube, also gerade die Leute, die überlegen, sich zu bewerben, da ist einfach der, der wichtigste Tipp, machen und sich nicht abschrecken lassen. Also für mich war das, wie gesagt, ich habe nicht lange überlegt, weil ich eben nur drei Tage hatte bis zum Abgabeschluss, aber für mich war es immer wieder so, boah, schaffst du das, kannst du das überhaupt leisten? Ich glaube, diese Frage sollte man nicht stellen, sondern man sollte es einfach ausprobieren und dann einfach erfahren, ja, dass man das schafft und einfach dieses Gefühl, man, man schafft das auf, auf seine Art und Weise. Und ich hab, kämpfe immer sehr dafür, dass wir in der Darstellung in, auf der Webseite und den Beispielen, die wir da zeigen und so, nicht immer nur die tollsten und größten Projekte zeigen, sondern auch das, sag ich mal, der einfache Schnellhefter äh, mit, mit 20 Seiten. Ähm, mhm. Kann eine tolle Reise sein, ist vielleicht für den Leser gar nicht so, so besonders, aber für, für den, der es tut, ähm, der hat seine Reise gemacht und, und sein tolles Ding durchgezogen oder eben dann ein Werkstück gemacht oder sonst. Also einfach dieses sich trauen und nicht drüber nachdenken, wird man den Ansprüchen von CIS gerecht? Weil ähm, das Schöne an CIS ist, dass ähm, man seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden muss.
0: Die Menschen haben ja auch unterschiedliche Dinge, die für Sie schon herausfordernd sind. Also für manche ist, okay, ich fahre alleine woanders hin, ist schon die absolut größte Herausforderung, genau. die sie sich vorstellen können. Und dann gibt es vielleicht andere, die eher am oberen End unseres Altersspektrums sind und schon super viel alleine gereizt sind. Und dann ähm,
1: sind es vielleicht andere Herausforderungen. So. Natürlich ist es schön, das tolle, selbstgemalte und handge handgepinselte und äh, geklöppelte ähm, Superprojekt in der Hand zu haben. Aber das sind oft gar nicht mal die Reisen, wo die Leute am meisten von profitiert haben, sondern, sondern die, wo man merkt, der ist jetzt echt über seinen Schatten gesprungen oder hat es durch, überhaupt durchgezogen und hat es geschafft und hat was abgegeben ähm, und uns seinen Maßstäben entsprochen. Und, und genau nochmal dieses, man hat danach so viel zu erzählen, das will dann raus, da, da kommt dann schon irgendein Bericht raus. Und äh, ich glaube, das ist so der wichtigste Tipp. Und alles andere kommt dann von selber also da hat man glaube ich, CIS hat ja ein paar skurrile Regeln und setzt so Rahmen, aber eigentlich dann doch nicht tausend Vorgaben. Also ich habe immer mal wieder auf Stipendiaten gehabt, die dann beim Ausarbeiten der Arbeiten gefragt haben, ja und mit den 20 Seiten, wie ist denn das, muss du, in welcher Schriftgröße, ähm, <lacht> Seitenrandbreite und, äh, und Zeilenabstand muss das sein. Das ist mit ein Grund, warum wir dann irgendwann auf 8000 Wörter gegangen sind, <lacht> ähm, aber und es war unheimlich schwierig ihr beizubringen und dann kamen mehrere solcher Fragen ähm, das ist deine Sache also du hast den Rahmen 20 Seiten und was du daraus machst und wie du das machst das kannst du jetzt tatsächlich entscheiden ähm, und ob du die Fotos im Labor ausdruckst oder ganz klein da rein oder gar keine Fotos oder noch Zeichnung rein das, das mach wie du willst wie dein Projekt da am besten ähm, dargestellt ist und da Tatsächlich können einige Leute nicht mit umgehen, weil in der Schule eben so viele Vorgaben gemacht werden. Und das ist dann für die Herausforderung, einfach eigene Entscheidungen zu treffen. Was will ich denn jetzt machen?
0: Ja, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Ich glaube, ich war da auch so, ja, ich war auch so ein bisschen überfordert von, von der vielen Freiheit, die man so hatte. <lacht> du warst ja auch tatsächlich meine Betreuerin. Ja. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich. Genau. Und freue mich sehr, dass ich hier deine Geschichten hören durfte. Ja, vielen Dank, hat mir
1: viel Spaß gemacht.
0: Schön, dass ihr euch auch diese Reisefunk-Episode angehört habt. Für Lob, Fragen, Anmerkungen oder Kritik erreicht ihr uns wie immer unter unserer E-Mail-Adresse reisefunk@reisen.de. reisende Und wenn ihr euch generell für Podcast-Folgen mit Reisen nach Italien interessiert, dann kann ich euch die Podcast-Folge mit Tabita, die auf den eolischen Inseln waren, sehr ans Herz legen.